A ver, güey, ¿qué sabes de podcast? Necesito que me des una, un, un chapuzón rápido. ¿Podcast en qué sentido? ¿En cuestión de producción o en cuestión de qué? Ajá, en cuestión de elaboración y, y lo que sepas, güey. O sea, no pues sé. Pues es que un podcast, no sé, es más um, como una cierta charla, un cierto como un conversatorio. Yo lo llamaría un conversatorio. Yo creo que sería, bueno, iniciamos justamente este um, diciendo que es un podcast. Eh, un podcast yo creo que es un conversatorio en el que una o más personas expresan y comentan ciertas situaciones eh, de acuerdo al contexto o contexto actual o contexto pasado eh, con el fin de informar o de entretener. Um, bueno, eso para mí es un podcast, como un conversatorio. O sea, platicamos sobre algo, exponemos ciertos puntos y no es necesario llegar a una conclusión. O sea, simplemente es como, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Eh, y pues ya, eso es lo que está pasando, eso es lo que yo creo. Y pues, si somos dos, creo que como que nos da la oportunidad, no a un debate, pero sí como a una, como una retroalimentación buena, ¿no? Por ejemplo, eh, yo te he dicho muchas veces que este... Con ese tipo de, de, de cuestiones en las que luego nos llamamos por teléfono y empezamos a a decir, no, güey, es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, por eso y por esto y por esto, siento que podría darle como mucho, como mucho realce. Realmente no quiero hacer este proyecto por el fin de, de querer exponerme ni nada, o querer este, exponer, sí, querer exponerme a mí como persona, simplemente pues eh, siento que las conversaciones que luego tenemos mmm, son como interesantes, a lo mejor y para nosotros sí puede ser interesante para... Eh, al, alguien más, ¿no? O entretenido. A lo mejor no interesante, pero sí entretenido. Mm. Y pues yo creo que está bueno empezarlo así. ¿Va? ¿Va? Uh -huh. Ok. Bueno, entonces eh, me presento. Yo soy Carlos Lomet. Eh, me, me encuentro con mi compi, el Tony, el Burnerman. No sé el cómo Burner. te quieras llamar, güey. Pues, güey, me llamo... Me llamo Antonio, amigos, eh, pero pueden llamarme Tony o el Burnerman. O el Burnerman. Bueno, ese es un pequeño ejercicio, como ya eh, lo dijimos en la, en la introducción, en la cual pues, nos gustaría tener un conversatorio de diversos temas. No creo que sea necesario como tener como una, cierto, como una cierta línea, o sea, que nos dediquemos únicamente a la política o a, al activismo o a la comedia o etcétera. Siento que, pues como la vida misma, ¿no? O sea, como... Ay, de chile y de dulce, pues podemos hablar de cualquier cosa. Un poco de todo. Un poco de todo. Pero, bueno, previo a esta, a esta reunión, yo le preguntaba a Tony que cuál era la, el tema que queríamos tratar, ¿no? Entre muchos otros, es importante resaltar que el día de hoy que estamos grabando esto es 8 de marzo del 2021, el día en el cual se conmemora el Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es un hecho histórico, no solamente en la actualidad, sino desde que eh, surgió este, pues este movimiento, porque realmente el día de hoy eh, surge esta conmemoración, no nada más pues, de, de chilazo, ¿no? surge más por eh, conmemorar el, el primer alce en protesta de un grupo de eh, trabajadoras en la costura, llamemos las costureras, de una fábrica en la cual 
pues tenían una opresión muy grande, eh, salarios de porquería, en, y pues lamentablemente este hecho, esta manifestación y esta protesta culminó con el incendio incidental de la fábrica en la cual ellas trabajaban. La verdad, les estaría diciendo el, el año o el dato así concreto, la verdad es que no me lo sé, pero sí sé más o menos la historia. Eh, incidentalmente se quema esta, este, esta fábrica y pues fallecen 10 este, fallecen mujeres, ¿no? lamentablemente. Así empieza el Día Internacional de la Mujer con un alce en la voz, pero lamentablemente con 10 muertes. Entonces, bueno, esto como dato para iniciar. Y pues queremos hablar del Día Internacional de la Mujer, no desde una perspectiva de reconstrucción de, de lo que significa, muchas comillas, ser hombre, ¿no? Se escucha algo, es algo como contradictorio, eh, pero pues queremos partir de ahí, ¿no? Claro. Este, bueno, eh, <ríe> gracias por, por, gracias sí. por acompañarme. Eh, Claro. Mm. Mm. Bien, bien. Este, este Día Internacional de la Mujer, eh, pues abre, me a mí me parece que abre como para mucho campo, o sea, un plan de que se conmemora, creo que no estoy muy seguro, y la verdad es que creo que estoy mintiendo sobre este dato, pero no sé si fue en 1890 y tantos, uh -huh. o 1900 y algo, este, este incidente. Eh, eh, en el en taller seguramente fue en 1900 y tanto porque hay fotos y pues claro. en 1800 o sea sí había fotos pero no okay. no, no tantas uh -huh. ok soy malísimo con las fechas eso es obvio <risa> eh, obviamente este hecho tiene un trasfondo pues más que nada histórico eh, después de tantos años se sigue peleando no esto por lo que empezó el, el movimiento, no sé si feminista, pero tiene ya bastante, este, bastante camino recorrido. Y me parece que las mujeres, en este caso organizadas, sí han estado siguiendo esta lucha precisamente porque es algo que no, se ha, no ha acabado. Y, y esto, algo que escribí hace un momento, es que quizá no es que sea una... Eh, algo que únicamente sea su trabajo, su deber, el cambiar estas este, normas de la sociedad, ¿no? que, que tengan eh, incidencia en, en ciertos problemas que les desencadenan a ellas, sino que también, como vivimos en sociedad, tenemos una responsabilidad hacia ello. Es, es lo que me parece. Pero, pero sin embargo, ojo, sin embargo, no lo hemos logrado ver porque me parece que no sabemos la importancia que tiene. Ni siquiera somos, eh, estamos tan, es como el pez que vive en el agua que no se da cuenta que vive en el agua, ¿no? Sí. Estamos tan inmiscuidos en este problema que ni siquiera nos damos cuenta de que es un problema. Ah, Aquí te, 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 eh, quiero hacer una pequeña intervención. Hace rato vi en Facebook una imagen de una chica en, en protesta y decía, si no entiendes el movimiento, eres parte del problema. Claro. Creo que creo que es una, una frase muy controversial. No, 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 como muy, muy, muy directa y muy este 
como que sí le da el gancho, güey. Como que sí le da el gancho. O sea, sí, porque me ha pasado, ¿no? Eh, hablo en cuestiones familiares, o sea, muchas veces no comprenden lo que es el movimiento. Y no, no quiero decir con esto que yo lo comprendo porque no lo hago. Sin, no. sin embargo, eh, lo, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Eh, no lo comprendo, pero, no, 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 no lo comprendo, pero eh, me gusta, me gusta informarme. Yo creo que esa es la, la, como una buena respuesta, ¿no? Si te preguntan, oye, eres este, tú sin nombre. Oye, ¿qué opinas de, del feminismo, no? No puedes dar una, una, como, como una respuesta objetiva, porque realmente, aunque tú lo ves únicamente como un movimiento, no como lo que lo, lo que ellas no como ellas lo ven no yo creo que una buena respuesta es pues me gusta informarme sabes okay, o sea okay. yo, yo creo que esa es una muy buena respuesta respecto al tema porque eh, hay muchos libros porque sí hay muchos libros y muchos textos y muchos artículos relacionados al feminismo eh, quise comprar un libro no lo compré porque pues no no tuve dinero pero no me acuerdo el nombre de, de la autora, pero se llama ¿Por qué todos deberíamos de ser feministas? Entonces, eh, aquí quiero llegar con esto, que hay mucha información, ¿no? Lamentablemente hay muchos prejuicios, no únicamente en cuestión de género, o sea, de yo por ser hombre tengo prejuicios, sino que también hay muchas, muchas mujeres que también son, tienen estos prejuicios, ¿no? Relacionados al movimiento. Claro. Entonces, bueno, yo creo que una buena, una buena herramienta en cualquier, en cualquier situación es informarse, ¿no? Eh, yo, yo particularmente quise hablar de esto, Tony, porque en la mañana eh, me levanté, güey, y, y casual, o sea, yo nunca, vi la, yo nunca veo la mañanera. La mañanera, pues, como ya lo, ya lo sabrán, es una conferencia diaria que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Um, para informar sobre los acontecimientos que están sucediendo y sobre el avance de su de transformación, ¿no? Claro. Este, entonces lo estaba, entré, entré a YouTube, estaba estudiando, entré a YouTube. Casualmente. Y, uno sí, YouTube, te lo juro, casualmente entré a YouTube y yo dije, oye, oye es el 8M, ¿no? Como que me recordó, oye, es el 8M. <risa> y me pare... No es cierto, no entré a YouTube, entré a Facebook. El caso es que bueno, igual es que eh, por todos lados eso, ¿eh? Ajá. Eh, eh, me aparece, creo que de, de mi LED, eh, la, la transmisión en vivo de la mañanera, y la empiezo a escuchar. Y me enojé, güey. Me enojé, no. este, porque... Me, me enojé porque eh, lo que hace Andrés Manuel es un, 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 una evidencia de que también la indiferencia es parte del problema. Claro. O sea, no solamente el que tú ataques y digas, eso no lo hago con el afán de ofender, pero es una palabra que se utiliza que es feminazi, ¿no? Uh -huh. este, es una palabra que se utiliza, ¿no? Y es con el fin de ofender, de chingar. Esta palabra no se hace en referencia a las feministas, se hace como para querer chingar, ¿no? Es como, por ejemplo, una, una analogía súper super, este, polarizada. Pero a las personas homosexuales no le dices que es homosexual, le dices que es puto, ¿no? Y no se lo dices para, no se lo dices por otra cosa más que para chingar. 
más que para aprender, claro. Entonces, bueno, también la indiferencia ante estas situaciones de dolo, porque es de dolo y de dolor, se hacen con dolo. El dolo es algo que tú haces este, con sentimiento. Existe el, el homicidio doloso. El homicidio doloso es cuando realmente lo haces con sentimiento de querer hacerlo. Por el odio. Ganas de querer hacerlo. Uh -huh. es, eh, entonces, bueno, estaba viendo la, la mañanera y um, le preguntó, le pregunta una, una reportera, pues, que qué onda con las vallas, ¿no? Qué onda con las vallas de seguridad, que por qué las puso y tal. Y lo primero que me enojó fue que dijo, pongo las vallas, estoy parafraseando, pongo las vallas para proteger al palacio. Aquí a lo mejor y tú lo, tú lo escuchas y no se escucha mal, ¿no? Ok, está, está protegiendo a, a Palacio Nacional, ok. Pero no ves el trasfondo, ¿qué significa para Andrés Manuel el palacio? Andrés Manuel es un sujeto que estuvo luchando por años, me parece que 6, 12, 18 años, la presidencia. Entonces el Palacio Nacional para Andrés Manuel es intocable. No le puedes tocar algo por lo que estuvo luchando 18 años. El Palacio Nacional no es solamente el símbolo del poder ejecutivo. El Palacio Nacional es la casa del presidente. Entonces no, el presidente no puede concebir que ataque en su casa. ¿Sabes? Es como, pues no sé, tú tienes tu casa y que... Un, un vato que esté grafiteando, te grafitees como cámara, ¿por qué me grafiteas mi casa, no? Este güey protege tanto esto porque es un símbolo de su victoria, ¿sabes? Protege okay. tanto ¿no? porque es un símbolo de su victoria. Entonces le dice, no, pues para protegerlos, porque si recuerdan el año pasado con la bomba Molotov, y todos vimos ese pinche video, uh -huh. cuando avientan la bomba Molotov. Todos vimos ese video y le dice al que está en, de producción, pone uh -huh. el video mientras él seguía hablando, ¿no? Uh -huh. Ya lo proyectan y o sea, es un video feo, güey. Es un video feo. Entonces es un video donde una persona, creo que es una mujer, avienta una bomba al molotov, pero no la avienta directamente hacia, hacia, hacia Palacio, sino hacia sus compañeras. ¿no? Oh, sí. Entonces explota la bomba, lo todo salieron las cimadas, este, no me acuerdo cuántas, cuántas mujeres, pero termina el video y lo dice, ponlo otra vez. No, es como no, no. cámara, güey, o sea, ya no, no lo necesito volver a ver, ya lo vi, ya lo recordé, ¿por qué lo quieres volver a ver? ¿Cuál es tu afán? Y lo dice como... Como si fuera... Como, ajá, como si fuera no, circo, cabrón. Claro. Lo ponen de nuevo. Y dice, si aquí, si aquí lo pueden ver, eh, y hace esta aclaración, ¿no? Lanza la bomba hacia, hacia las mujeres, y si yo no protejo el palacio, etcétera Y dices, bueno, ok, ya, te, ya terminó la explotación, ya quítalo, güey. Y no, lo, lo dejó hasta que acabara. Ay, es como, no, man, terminó esto. Ajá. Y dijo, empezó a hablar de los conservadores, y de Ay, su no. cuarta transformación. Y, o sea, imagínate, Ay, no, si yo te lo estoy contando a ti, te está, te está enojando, imagínate las personas que lo escuchamos, yo como un ciudadano, este, yo, con, yo como un ciudadano, pongámoslo ciudadano masculino, ¿cómo lo ha de sentir una ciudadana femenina, no? Es como, sí, cabrón, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso, ¿no? Entonces, este... 
entre otras cosas que igual como que intentaba justificar mucho el hecho de que eh, pues de, 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 del día de hoy como y es que nosotros nunca vamos a oprimir y es que nunca tal y ves videos y yo sé que Andrés Manuel no es la policía y yo sé que el Andrés Manuel no es tal pero ves videos tal cual de, de vi en la mañana en la mañana en la tarde un video de un policía eh, um, nada en contra de Tony sabe mi relación con, 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 con este grupo de seguridad eh, que real o sea si se están empujando se que una una compañera policía mujer y la levantan la chica le dice tranquila amiga no te preocupes y en la nada entra el cabrón y que entra como a querer meter putazos y le empiezan a sacar las chicas. Obviamente, güey, o sea, obviamente no te puedes meter en este caso. Lo único que nos queda a nosotros, una como hombres y la otra como sociedad, es intentar comprender y hacerte a un lado. Y hacerte a un lado porque si tú te metes en donde hay un problema, vas a salir embarrado. Yo al menos lo veo así. Quería sacar mucho esto de la mañanera. Era algo que, que lo vi y dije, tengo que hablar con alguien de esto porque es algo muy, 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 muy cabrón la indiferencia en la cual están tratando este, este movimiento, el, el gobierno actual, ¿no? Claro, y es que, mira, yo también tengo mis ciertas este, ideas acerca de este gobierno y su eh, feminismo, que es el gobierno más feminista de toda la historia, de charala, charala porque carnal ni siquiera se ve todo eso. O sea, todo lo que profesan, todo lo que le ponen a esta cuarta transformación, no tiene de cuarta, bueno, solo el nombre. Es de <risa> y transformación <risa> de cuarta, dicen. Claro, claro, dicen. Y, y pues, bien merecido, ¿no? Este gobierno, pues, se, se, se ha este, destacado por muchas cosas. Uh -huh. Y una de ellas es el, el no hacer nada. <risa> Nada no hacer nada distinto, así. o nada. Entonces, algo es que, 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 este, que sí concuerdo contigo es lo desesperante que es escuchar al señor. Y no porque sea un señor grande, y no me refiero por, por la forma en la que habla, sino por las cosas que dice. Por las cosas que dice. Entonces, este señor realmente se esfuerza, ¿no? <ríe> En, sí, se, en se esfuerza en gobernar porque sí, realmente ah, nunca ah, gobernó. O sea, sí fue este, um, sí fue el, el, el este, um, bueno, de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero realmente nunca gobernó, güey. O sea, él es el candidato. O sea, y es algo que concuerdo con muchos periodistas y comentadores. Como candidato estás de huevos, güey. Como candidato estás bien, cabrón. Pero como presidente no, güey como presidente no y justamente esto que dices de que eh, se caracteriza por ser distinto es algo que mencionaba este Andrés Manuel en la mañana eh, de que ellos sí son distintos que ellos sí son el cambio y es como bueno a lo mejor en la teoría sí eres distinto güey, pero en la práctica te has, te has destacado sí en ser distinto pero en ser distinto a la mala cama Exacto. O sea, y hablamos de muchos temas, hablamos de manera energética, hablamos de manera ambiental, lamentamos de manera económica, hablamos de muchas maneras, ¿no? De salud, etcétera, etcétera. Y no se trata de señalar, porque creo que es algo que compartimos todos, güey. A todos nos encanta señalar, güey, pero no nos encanta hacer una introspección. Claro. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo decirte a ti, güey, ¿sabes qué, cabrón? La estás cagando aquí y aquí y aquí y aquí. 
pero ¿en qué la estoy cagando yo? ¿No? Creo que esto, justamente este podcast, se resume en eso. Eh, en este hecho de, ¿sabes qué? Es como una... Queremos hacer una introspección de nosotros para retransformar nuestro pensamiento, ¿no? Creo que es una manera de, de, de simplificar el porqué de este podcast y el objetivo del mismo. Sí, de verdad. Me parece buena idea. Gracias otra vez por, por, sí. por comentar, por tu bueno, comentario. Bueno, en conclusión, yo creo que, o no sé tú qué pienses, ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como hombres en poder hacer en, est en, esta, en este movimiento? Si es que tenemos algún papel y si es que no lo tenemos, o ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos empezar? Pues a mí me parece que como tal dentro del movimiento feminista no tenemos nada que hacer. Uh -huh. ¿no? Porque el feminismo es de las mujeres para las mujeres. Aquí es claro que, que el feminismo eh, lucha contra este sistema que es el patriarcado, pero no es desde nuestra trinchera como hombres, vaya, por así decirlo, uh -huh. sino que como hombres debemos de construir espacios donde los, lo podamos este, tratar, donde podamos eh, luchar contra este, este problema, este, esta estructura, para poder así también, eh, ¿cómo se le dice?, mm echarle más este, leña al fuego, vaya. Uh -huh. Entonces, eh, algo que, que se dice mucho por ahí es de que los hombres feministas, eh, los aliades, uh -huh. carnal, yo siento que ahí, estas personas que se autodenominan eh, justamente como yo soy feminista, ¿no? Eh, no sé, justamente el, esto, el ejemplo del gobierno ¿no? de, de Andrés Manuel o de que el presidente es el más feminista, pues no mames, o sea, o sea no, carnal, no, desde ahí ya empezamos mal y desde ahí te das cuenta de que no reconoces ni siquiera el problema, exacto, o, o lo que estás, por lo que estás peleando, entonces, más que ser luchas eh, independientes, van de la mano quizá, pero no, no caminan por el mismo lugar. Entonces, bueno, yo, que lo hemos platicado muchas veces, ¿Qué nos toca a nosotros entonces no, no hacer en el movimiento, sino hacer como personas? Como personas por género y como personas como conjunto. Yo considero que como personas... Sí, porque, porque te vi como un poquito pasmado con mi pregunta. Justo iba, justo iba a responder. Pero ah, bueno, entonces continúa, continúa. Yo, 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 yo le seguí porque pues dije, este cabrón no va a decir nada, me va a dejar de nuevo colgado, pues le voy a, no, voy a seguirle. Justo iba a decir, pero como individuo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, justamente cuestionar nuestras eh, actitudes, nuestras formas de hacer las cosas. Porque si bien o sea, no es nada fácil porque es algo que ya tenemos muy interiorizado, muy normalizado. Todos los días, vivimos, eh, como comentaba al principio, creo que vivimos bajo esta sociedad y estamos tan inmiscuidos en ella que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Justamente, y aprovechando eh, este ejemplo que es buenísimo, el, vi un fragmento de La Mañanera también, siguiendo con el tema del presidente. ¿Hoy? Este, ajá, 
-huh. Y justo al terminar la, la conferencia de prensa, se dirige hacia una reportera que le hizo la última pregunta, como, uh -huh. ahí te lo encargo, corazón. Sí, Ajá. quedas pendiente, corazón. Le digo, Ajá, quedas gracias, pendiente, gracias. corazón. Uh -huh. Y eso demuestra la... ¿Cómo decirlo? La forma en la que... Nosotros nos expresamos... Ajá. Hacia... Hacia okay. las demás personas. Y justamente este tipo, o sea, que tiene tan normalizado el soltar piropos, soltar eh, este, este tipo de adjetivos hacia alguien que quizá pues, no se lo pidió o quizá Exacto. no se siente que con la confianza de recibirlo. Sí, 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 sí. Exacto, pues, de recibirlo, no de darlo, porque, o sea, tú vales madre, o sea, tú como emisor, la neta es que vale madre, que no importa es ah, quien recibe el mensaje, ¿no? Porque claro. yo, puedo, yo puedo soltar bullshit, pero pues al final el que se queda con eso, pues eres tú, ¿no? O sea, no tú como persona, tú Antonio, sino ah, tú como receptor. Entonces, creo que eso, eso, eso que acabas de decir está bueno pensarlo como el que importa no eres tú como emisor, el que importa es la persona que recibe el mensaje. Ya no puedo andar caminando y decirle, no sé, ir a la tienda y decirle, buenos días, linda. Es como cámara, güey. No, o sea, es como, o sea, a lo mejor, y, no digo que, no, no, o sea, a lo que voy es, es justamente esto, o sea, yo debería de pensar más en la persona que me va a escuchar que yo que voy a sentir cuando lo diga. Claro. ¿No? Y creo que esto lo dice, o creo que esto se hace, no, no digo que lo dice en referéndum a Andrés Manuel, porque a lo mejor, y proba o probablemente lo haga, pero esto se hace con un, con un fin de sentirte con un derecho sobre la otra persona. Ah, claro, claro. Esto de yo de ponerte a ti un pronombre, este, se hace con el fin de yo sentir un, un, un sentido de pertenencia hacia ti, ¿no? Porque yo te estoy diciendo lo que yo veo de ti, ¿no? O lo que yo creo de ti. Y eso ya hace que yo... O eso ya, ya crea un sentido de pertenencia, un falso sentido de pertenencia de mi persona hacia tu persona. Entonces, pues sí, no, yo considero que el, el hecho de decir piropos o el simple hecho de, de, de acercarte a alguien es con la, la, la autorización de la otra persona, ¿no? Yo no puedo andar... Ajá. O sea, es de la otra persona, no es de ti. O sea, no es cuestión de decir, es de ambos. Uh -huh. Es de la, más de la otra persona que de ti. Exacto. Y, y bueno, a, a eso me, me refiero con las actitudes que podemos cambiar, eh, que debemos más que nada cambiar. Porque justamente alimentan esto, lo que acabas de decir, ¿no? Eh, este sentimiento de pertenencia, de, de, sumis, de sumisión. De, sumisión. Es que sumisión es cuando es de la otra persona con la que mm, está, De autoridad. De autoridad. Contra alguien, que, contra alguien que quizá no, que, de, que no lo debe tener, o sea que no. Y eso, eso es lo que yo creo que un hombre puede hacer, en, para individualmente. Uh -huh. Ahora, como género, hay demasiadas cosas por las que podemos hablar. Esto. Y demasiadas, eh, no sé si nos metemos ahora al tema de, de el machismo, que, que quizás pues un ser. poquito. Digo, tengo que cenar, pero podríamos, podríamos, podríamos hablarlo, claro. Creo que está bien. Bueno, un ejemplo rápido. 
No, 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 date, date, date. Oh, claro, a ver, algo este, que podemos decir los hombres en contra del machismo. Más bien, la, una, ahí veo, ahí veo. Una de las formas en cómo nos afecta el machismo a nosotros, los hombres, es tan solo investiga, güey. Googlea, no quise ahorita, pero quien nos está escuchando, googleen siquiera las estadísticas de la depresión y la tasa de suicidios en México, solo en México, o incluso de su municipio si es que la encuentra. ¿Qué van a encontrar? Eh, o quizá me equivoco, no lo creo. Porque esto es norma, esto es de, de verdad es impresionante. La tasa más alta la encuentran los hombres, siempre. Se encuentran en los hombres. En los hombres, de ambas, de depresión y suicidios. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué podrías, eh, por qué si se supone que el hombre, que esta sociedad está hecha para el hombre y tal, tal, ¿no? ¿Será? Porque se nos exige tanto cómo ser un tipo de hombre que no se nos da cabida para hacer algo más. Uh -huh. ¿No? O sea, todo el tiempo, incluso me atrevo a decir que a la par de las mujeres, no estoy seguro, de eso sí no estoy seguro, pero se nos impone un modelo que debemos cumplir como hombres. ¿No? Entonces, no lo podría en una manera equivalente, simplemente que a los dos les pasa. Claro. Uh -huh. Entonces, no se nos permite mostrar emociones, no se nos permite hacer lo que se considera como femenino, porque esto es malísimo. Eh, salir de, del, del estereotipo de ser un hombre eh, fuerte, eh, este, rudo, ¿sabes? Uh -huh. eh, El típico macho. Claro, claro. Entonces, algo que podemos hacer como género <ríe> es precisamente eso. Sí. Construir y, y pues crecer con nuevos este, modelos de de hombres, ¿no? Se me ocurre. La verdad es que es complejo este, este tema. No considero que sea complejo, güey. ¿No? Yo considero que es más mmm, incómodo. Uh, sí. No considero que sea complejo porque realmente la complejidad la encuentras más hacia tu persona. Es, yo, yo, yo lo he hablado muchas veces todo, todo, todo es subjetivo cuando se habla de, de, lo, de, 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 de del ser humano. Perdón. Eh, todo es subjetivo cuando se trata del ser humano. Entonces, no considero que sea difícil. Yo creo que es más... Este, ¿Qué te dije? Se me eh, sí, se me olvidó. Pero bueno, denle 10 no segundos para atrás. Ajá. Y ya sabrán lo que dije. Um, pero bueno, en, en esta cuestión creo que todos lo hemos hecho, lo hemos vivido. Um, cambiamos un poco del tema del 8M hacia, hacia el machismo, pero, pero es que okay. no digo que vayan de la mano, pero es, un, es una ramificación. Claro, van ligados por alguna van, razón. Ajá. Van ligados por alguna razón, porque Ahora siento visto. que es como una... Um, no digo que es el motivo porque para nada es el motivo no, no, claro. simplemente es algo que nosotros hacemos como, como hombres vaya que afecta hacia las mujeres ¿no? Entonces, y como sociedad más que como hombres o sea, y como sociedad, que... ah, exacto, exacto como sociedad porque algo que, que sí es cierto es que desde que naces estás en este sistema, en esta sociedad Uh -huh. Y así, y, y no, no puedes cuestionar, o es muy difícil el cambiar estos patrones en, como individual, como individuo. 
Entonces, sí. Yo creo que una buena forma de empezar sería, bueno, no una buena forma, no, no una forma de empezar. Uh -huh. Algo que, que yo particularmente hago es con mi, igual informándome, creo que también lo, lo mencionaba desde el principio, la mejor herramienta que se puede tener es la información. La información. Y la información, hay algo que, que nos enseñan en comunicación que es este triangular. Eh, triangular la información es no solamente quedarte con un medio, sino investigar de varias fuentes, ¿no? Muchas veces no da tiempo, pero en este, por ejemplo, particularmente en este día, no hay manera que no hayas triangulado información. ¿Por qué? Porque estás todo el día, bueno, no todo el día, pero estás en redes sociales y ya salió una nota, ya salió otra nota, ya salió otra nota sobre el mismo tema. Entonces, en esta particularidad del día es imposible que no se haya triangulado información, ¿no? Hay muchas cuestiones que a lo mejor y el año pasado no podíamos comprender tanto, por ejemplo, el hecho de, de no es vandalizar porque no es vandalizar, creo que es algo que es importante mencionar, el hecho que, que se pinten o se transformen ciertos monumentos, yo no considero que sea vandalizar, yo creo que es más como adecuar. Al, 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 al contexto. Ok. Y yo creo que en lugar de, de, de enojarnos, se decía, cabrón, no es tu monumento, es un monumento que está y qué mejor que esté representando lo que está pasando ahorita, ¿no? Actualmente. Yo, la verdad, güey, o sea, yo vivo cerca de un parque que se llama Simón Bolívar. Bueno, ahorita estoy grabando eso en un parque que se llama Simón Bolívar. Está mal como ciudadano, está mal como, como profesionista no saber quién es Simón Bolívar, cabrón. Uh -huh. ¿No? Pero yo no sé quién tiene Simón Bolívar. O sea, y, imagínate que, que pinten y tal, es como, cabrón, sí, sé qué es esto. Quizá no sé qué es el, quién sea el cabrón de la estatua, pero sé qué es lo que acaban de pintar. ¿no? Reconozco esto. Entonces, yo creo que es más como aceptar el hecho de que estas transformaciones y no solamente esto sino con todas las con todas las protestas y todos los movimientos es un reflejo el, la reacción que nosotros tenemos es un reflejo de cómo nosotros interactuamos con el movimiento o sea si te emputas es porque cabrón no estás entendiendo y también es un espejo esto de cómo es que perciben las personas pertenecientes al movimiento, el mismo movimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre hay un motivo del por qué se han hecho las cosas. Y yo, la neta, cuando veo ese tipo de cosas, es como, cabrón, no, 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 no rayes eso, raya todo, güey. No destruyes eso, destruye todo, güey. ¿No? O sea, es como, ok, se está haciendo por algo, hazlo. A mí me gustaría concluir con eso. Okay, si, okay. si estás haciendo esto, hazlo, infórmate y deconstruye, ¿no? Algo okay, que quieras. Ajá. Quiero comentar antes de que, para que sepas que sí te estoy reteniendo para que no vayas a cenar, <risa> es el hecho de que es personas que se enojan por el la acción que cometen en protestas, no voy a decir que, que, 
solo en las protestas feministas, sino sí, en las protestas en general. En general. Uh -huh. Porque destruyen o arreglan <risa> las estatuas, los monumentos, X, Y, eh, situación. Es porque no entienden, como tú lo decías, no entienden lo que es la lucha, lo que, por lo que está pidiendo ¿no? la gente. Y sí, me parece que es algo que, que pueden, podemos todos eh, empezar, que es eh, investigando más y simplemente en tener empatía. Eso es algo que a mí me gustaría añadir a esta conclusión. Ten empatía por las demás personas, por, la, por sus luchas y por lo que hacen. Uh -huh. Y no. con, que, con, con algún cabrón que me salga con que el derecho ajeno, el, una mamada de esas, y que por eso no deben rayar. <risa> el respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá. Pues no, güey. Ten empatía. Ten empatía, la empatía es la paz. <risa> Entonces, pues bueno, pues concluimos con este primer episodio. Yo creo que se lo subo el día viernes, güey. Eh, los grabamos los lunes y los subimos los viernes. Eh, entonces, pues bueno, esperamos que haya sido del entretenimiento para las personas que hayan llegado a ver esto, escuchado esto. Y pues sin más, pues nos despedimos. Ahí nos vemos el siguiente. Viva bueno, el, rock banda. el viernes, viva el rock. <ríe> Ahí estamos, gracias, Tony. Órale.